1: il y avait un, un arbitre qui s'appelait M. Grail, sa mère. Alors c'était marrant parce que c'est, cet arbitre avait une grande boucherie à Strasbourg mmh. euh, et il était euh, il, il faisait partie donc de, de l'ASS, euh, il était arbitre de, de la ligue d'Alsace de football et euh, il, euh, il, il avait appris que d'autres clubs euh, m'avaient repéré euh, à la Roberto qui était un petit club de quartier pour venir chez eux et euh, c'est grâce à lui que j'ai pu faire un stage en l'équipe de France Junior parce que la la Roberto ne voulait absolument je quitte la Roberto. Donc, euh, quand euh, on, a, on a demandé au club de, de proposer des joueurs pour faire un stage, pour euh, devenir cadet d'Alsace ou, ou, cadet, ou en, en équipe de France Junior, la Roberto ne m'a jamais présenté. Oui, d'accord, ils m'ont caché un peu. Quoi. Voilà, voilà ils, m'ont, ils, m'ont, ils, m'ont, ils m'ont dit Ah non, 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 nous, on a personne qui vaut la peine. Euh, comme ça, il reste chez nous. Et puis, nous, l'année prochaine, ils jouera en équipe première chez nous et il nous marquera des buts. Et c'est ce Grail Saveur qui, un jour, nous a vu jouer. Il a dit, mais. Ou alors il a été arbitre d'un de de nos matchs. Et je crois que c'est lui un jour qui m'a téléphoné à la maison, il a téléphoné à mon père. Et parce que tout se passait à l'époque par les parents, hein, puisque euh, nous, on. On était majeur à 21 ans à l'époque, hein, donc jusqu'à 21 ans on décidait de rien, c'était, nos, c'était nos, nos, nos parents qui décidaient de tout. Et il a téléphoné à mon père en disant Mais écoutez, je ne comprends pas, comment ça se fait que votre fils ne, n'a pas fait le, le stage des de, cadets d'Alsace Pourquoi il n'a pas été retenu pour un stage dans l'équipe de France Junior et tout Mon père a euh, dit Mais écoutez, on est au courant de rien, personne ne nous a jamais rien demandé et c'est là qu'on s'est rendu compte, il s'est renseigné et il s'est rendu compte que le club n'avait pas envie que je quitte, que je parte et c'est pour ça qu'ils m'ont jamais présenté à, à aucun à aucun stage D'accord. et c'est ce Grail Sommer qui avait téléphoné un jour à, à Georges Boulogne pour lui dire écoutez Monsieur Boulogne je me permets de oh, oh, oh. Vous, vous parlez d'un, d'un cas un peu spécial à Strasbourg, je suis arbitre, j'arbitre des matchs de CFA. Ben écoutez, j'ai vu un jour un petit joueur là dans un petit club qui est particulièrement prometteur. Le club n'a jamais voulu le présenter parce qu'il n'a pas, pas, pas envie qu'il quitte, mais moi je trouve que vous devriez quand même le voir dans un stage que vous faites à Paris, dans, avec l'équipe de France junior. Alors je me dis ah bon ben bah écoutez bon donnez-moi ses coordonnées je retiens son nom et tout et c'est comme ça qu'un jour mon père a reçu directement non plus par le club mais par euh, par le, le, la fédération une demande de stage et c'est là que je suis parti euh, j'ai débarqué à 16 ans à, à, à Paris en prenant le train en changeant moi j'avais jamais fait un truc pareil et je me suis retrouvé à l'INS avec euh, l'équipe de France Junior, qui était pratiquement déjà en préparation, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu quatre ou cinq stages dans l'année avant, et Georges Boulogne, il avait déjà retenu, sur les, les dizaines de joueurs qu'il avait vus, il avait déjà retenu une quinzaine de titulaires qui jouaient dans l'équipe de France Junior. Donc moi j'étais vraiment, le, la, la, la dernière pièce à je ne devais même pas être là. Quoi. Et dans ce stage, on a fait des matchs et j'ai marqué des buts. Et Georges Boulogne, à la fin du stage, il est venu me voir en me disant « bon bah écoute, euh, je te prends avec nous en l'équipe de France ». Moi je suis tombé des nues en me disant bah, « moi j'étais rien du tout ». Et au bout d'un stage de trois jours, je m'entraînais quand même avec des joueurs comme l'Arquet, Henri Michel, enfin c'est, je veux dire c'était des, des joueurs qui étaient déjà tous dans des clubs professionnels depuis des années.
0: Mmh.
1: Et j'ai eu la chance après de, d'être retenu à, à, à la suite d'un seul stage, le dernier stage de l'année, ils m'ont pris comme titulaire en équipe de France. Et pour mon premier match qu'on a fait en Belgique à Charleroi, euh, on a gagné 1-0 et j'ai marqué le but pour l'équipe de France pour mon pro, ma première sélection. Alors la Belgique, c'est marrant parce que Le premier match que j'ai fait en équipe de France euh, junior, c'était en Belgique, à Charleroi, je marque le but pour la France. Et mon premier but que je marque avec l'équipe de France professionnelle, c'était à Bruxelles, avec l'équipe de France, on bat la Belgique par 2 à 1, et je marque les deux buts pour la France aussi. Donc pour pour moi, la Belgique, ça a été euh, à chaque fois un tremplin dans ma ma carrière et un un porte-bonheur. Représenter l'équipe de France, quelquefois, euh, on s'en rend rend peut-être même pas compte. On est là, on chante la Marseillaise, euh, on a envie de gagner un match, mais on on ne se rend pas compte de de l'impact. Parce que nous, on n'était tellement pas médiatisés qu'on avait l'impression que euh, ne, ne nous connaissaient que les gens qui étaient au stade. les les spectateurs qui n'étaient pas au stade ne nous connaissaient pas. Euh, Alors que maintenant, euh, le monde entier connaît des joueurs de l'équipe de France pour les avoir vus à la télé. Des joueurs du du Congo, du Ghana, du Liberia, ils connaissent euh, Zidane, ils connaissent des euh, des Messi, des Ronaldo, alors que nous, en France, euh, euh, on joue en équipe de France, même des des gens qui habitaient en France ne nous connaissaient pas parce que s'ils ne venaient pas au stade, ils ne savaient pas qu'on était footballeurs